0: Mes amis IES, bienvenue! Si vous êtes venu ici pour vous renseigner sur le neuroatypisme, les neuroatypismes, eh bien vous êtes bien tombé et si vous êtes venu pour vous renseigner sur les thérapies, vous êtes bien tombé. En matière de parcours neuro-atypique et d'errance psychologique, Alexandra Sturer est un modèle, un véritable cas d'école, avec une liste de troubles et pathologies neuropsychologiques impressionnantes, étonnantes, ainsi qu'une vie remplie d'expériences plus ou moins dramatiques, marquantes, qui nous arrive lorsque l'on se cherche, lorsque l'on ne comprend pas pourquoi on fonctionne différemment, et puis lorsqu'on ne sait pas vers quelle personne et quelle thérapie se tourner. Pour Alexandra, ce sera un parcours plein de rebondissements, et malheureusement jalonné aussi d'addictions, de sevrages, de thérapies diverses et variées. Un trajet qui l'amènera elle-même à se former à la thérapie qui l'a sauvée, la thérapie acte. De tout cela, elle en a sorti un livre, qui s'appelle « Mon dernier sevrage grâce à la thérapie acte, un livre intense que je vous conseille de lire intensément d'ailleurs et que je vous recommande véritablement. Si vous connaissez un peu Alexandra sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, sur quelques vidéos dans lesquelles elle apparaît, vous comprendrez pourquoi ce livre vous parlera, comme cela a été mon cas. Un entretien fort et fort instructif dans lequel nous allons donc aborder évidemment ce qu'est cette thérapie acte, mais ce qu'est aussi la paire et danse, ce concept qui prend de l'ampleur en France, et puis ces troubles et pathologies dont Alexandra souffre et a souffert. Et puis vous allez voir un super pouvoir, une synesthésie que je ne connaissais absolument pas et qui véritablement mérite le détour. Alors c'est parti, bonne écoute et bonne visionnade et puis n'oubliez pas, n'oubliez pas que cet épisode n'aurait jamais pu voir le jour sans l'aide des contributeuristes de ce podcast car ce média ne fonctionne que grâce à vous. Et donc si vous voulez m'aider dans mon travail, il y a un lien unique dans la description de cet épisode et vous pouvez aussi passer directement par YouTube en cliquant sur le bouton rejoindre où il vous sera proposé un abonnement pour 1,99€ seulement pour toutes les connaissances et les entretiens les interviews, les témoignages que ce podcast vous apporte et qui me demande énormément de travail. Et je vous en remercie intensément. À tout à l'heure. Ton livre, moi, il m'a... Je savais vraiment pas à quoi m'attendre, mais vraiment, il m'a presque bouleversé, en fait. Autant parce qu'il y a des points qui me parlent, évidemment, par rapport à certains parcours de vie, certains trucs, tout ça. Mais aussi parce que c'est hard, quoi, quand même.
1: <rire> ne m'en font fait, pas compte parce que c'est ma vie. Et du coup, pour moi, c'est normal. Moi, je ne le trouve pas art parce que c'est ma vie. Mais effectivement, beaucoup de personnes m'ont dit un peu comme toi.
0: Alors écoute, plutôt que de te dire qui es-tu et quelle est la motivation derrière la rédaction de ces livre, donc je vais te demander, s'il te plaît, si tu peux te présenter. Ah, c'est pire. C'est pire, d'accord. Alors, euh, bah alors qu'est-ce qu'il aurait fallu que je dise alors
1: Non, mais je peux me présenter en quelques mots, oui, pour les gens qui ne me connaissent pas. Je suis Alexandra, je vais avoir 44 ans. J'ai un parcours de vie assez atypique euh, sur toutes les sphères de ma vie. Et puis aujourd'hui, je suis thérapeute et père aidante J'aimerais euh, devenir psychologue clinicienne pour pouvoir euh, continuer dans le métier aujourd'hui dans lequel je m'épanouis. Et puis, euh, j'aimerais faire de la recherche, continuer à créer des outils, écrire des livres, etc.
0: Tu viens d'écrire un livre qui s'appelle « Mon dernier sevrage grâce à la thérapie ACT ». Donc, ça fait beaucoup de mots, ça, péridante, thérapie ACT, euh, tout ça qu'il va falloir expliquer aux personnes qui ne savent pas ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as voulu sortir ce livre
1: Déjà, ce n'était absolument pas prévu que je me sorte. Je l'ai fait euh, dans un but personnel et thérapeutique lors de mon sevrage, puisque euh, quand tu fais un, un sevrage, en tout cas moi c'était au benzodiazépine, donc c'est parce que j'ai des problèmes de sommeil et j'en prenais depuis vraiment, vraiment longtemps et euh, en une certaine quantité. Pendant les insomnies, il faut s'occuper, parce que sinon tu es en boucle, euh, surtout en sevrage. Euh, « t'as des tremblements, t'es pas bien, etc. » Donc, je me suis dit, bah, je vais aller laisser mes pensées, euh, je vais aller les écrire, en fait. Je vais écrire ce qui me passe par la tête. Et puis, en en parlant à mes accompagnants, ils m'ont dit, bah, « peut-être que tu devrais le sortir, peut-être que ça pourrait aider les autres, en fait, ton parcours. » Puis, au début, je me disais, ah, « mais non, enfin, voilà quoi, je le fais pour moi. » Finalement, à la fin, je me suis dit, bah, « non, pourquoi pas le sortir Parce qu'en fait, j'ai un parcours qui n'est pas typique. Effectivement, peut-être que les gens pourront se reconnaître dedans. » Peut-être que ça pourra aider les professionnels à se former à la thérapie ACT, qui est reconnue et qui, qui, qui aide vraiment. Et puis, ça pourra aussi peut-être permettre aux autres personnes de donner la force, soit d'aller chercher un diagnostic, ou soit de se sortir de leur dépendance, etc.
0: On ne va pas laisser euh, attendre les gens trop longtemps pour savoir ce qu'est une thérapie ACT, puisqu'on vient de le répéter deux fois. Donc, qu'est-ce que la thérapie ACT
1: La thérapie ACT, ça fait partie des thérapies cognitives et comportementales de troisième vague. C'est une thérapie euh, dans laquelle euh, on va apprendre une nouvelle compétence qui s'appelle la flexibilité psychologique et qui intègre aussi la pleine conscience. Donc on va apprendre à s'ancrer, à, à se remettre dans l'instant présent. On va apprendre également à agir en fonction de ses valeurs ou de ce qui est important pour nous dans la vie, malgré les pensées, les sensations, les émotions négatives et désagréables. Plutôt que de lutter contre et de finalement nous laisser contrôler par elles et nous empêcher... De faire quelque chose, eh bien, là, on va apprendre cette flexibilité psychologique avec un choix, avec des valeurs, en repérant nos valeurs, pouvoir agir en fonction de ce qui est important pour nous. Peut-être que je peux donner un exemple pour que ça soit un petit peu plus clair. On va partir sur l'anxiété. Moi, j'ai un trouble anxieux généralisé. Bon, bah voilà. Donc, admettons que, bah, aujourd'hui, euh, je dois bah, aller faire mes courses à Carrefour parce que, bah, j'ai pas de quoi me nourrir. Je suis très, très, très anxieuse. Et mon choix, ça va être soit il faut que j'aille faire mes courses, mais je sais pas dans quel état je vais y arriver, si je vais y arriver ou si je vais lâcher mes courses entre la carrefour, ou alors j'y vais pas et puis ce soir, je mange pas. Bon, là, l'exemple est vraiment euh, assez tranchant, mais c'est pour qu'on puisse comprendre. Donc, du coup, bah j'ai cette anxiété, je sais que je dois aller ca à carrefour, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais me poser, je vais fermer les yeux, je vais me concentrer sur moi, sur mes sensations, mes émotions. Et puis, euh, je vais leur faire de la place. L'anxiété, elle est très désagréable, euh, mais je sais que plus je me dis « Oh là là, mon Dieu, euh, je vais faire euh, une angoisse, ça va être terrible, euh, je risque euh, ça risque de se voir, j avoir des accélérations cardiaques, ça va être horrible. Bah, » Plus je vais faire ça, plus je vais être dans la lutte et justement plus mon angoisse, ça va prendre de la place. Que là, en fait, en la conscientisant, en l'objectivant et en lui permettant d'exister… Je vais être avec elle. Alors moi, perso, je leur parle. Hein. Comme je le dis dans le livre, moi, mon anxiété, s'appelle bourriquette, elle est bleue. Je vais faire « Ok, t'es là, t'es là pour m'indiquer quelque chose, mais ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une catastrophe. » On va respirer ensemble, on va être là dans l'instant présent. « Ok, qu'est-ce qui est important pour moi ici et maintenant » Est-ce que c'est d'aller faire mes courses et puis du coup de rentrer avec ce que j'ai envie pour pouvoir être bien ce week-end et manger correctement Ou est-ce que là, l'angoisse, elle est tellement, tellement prenante que pour moi, c'est pas possible d'y aller. Il faut vraiment que je fasse ce choix en conscience. Alors là, comme ça, quand on, quand on le dit, c'est facile, mais c'est tout un apprentissage. Hein, ça se fait pas comme ça. Et du coup, tu, tu as le droit de choisir ou non, d'aller faire tes courses avec ton anxiété ou pas. Du coup, la flexibilité psychologique elle va te donner ce choix-là. Tu as tout un travail et du coup, tu dis, « Bon, bah ok, bah là, je, je décide d'aller faire mes courses. Je sais que ce qui va être compliqué pour moi, par exemple, ça va être le bruit, les gens, les odeurs. Donc, je vais mettre mon casque, je vais mettre mes stratégies en place. » je vais faire de la respiration, je vais à la carrefour. je vais faire mes petites courses, je vais rentrer. Et quand je vais rentrer, malgré mon anxiété qui a été là avec moi tout le temps pendant le temps des courses, je vais accepter qu'elle soit là, je n'ai pas lutté contre. Je lui ai fait de la place, du coup, j'ai pu aller faire mes courses. En fait, quand tu arrives à faire cette action pour toi, malgré, euh, malgré le contexte et euh, que ça soit hyper pénible, bah, quand tu rentres, même si tu es lessivé, bah, tu dis wow, « je suis fier de moi, malgré ce que j'ai ressenti », eh bien, j'ai été au bout de ce que, que j'avais envie, en fait. C'était d'aller faire mes courses et de ce soir me faire un bon repas et de me poser devant l'océrité. Et ça, c'est super cool.
0: Vous venez d'avoir un cours de thérapie acte en direct. Comme quoi, il me, il, me, il me fallait cet exemple de carrefour parce que là, tu tombes pas mieux carrefour. J'ai grandi à côté d'un carrefour et c'est horrible.
1: Ouais. En fait, euh, le livre aussi, pour revenir dessus, c'est que il n'y avait pas de plan, euh, c'était vraiment mes, mes idées que j'ai couchées comme ça. Je... Il y a eu des corrections au niveau grammatical, etc., mais il n'y a pas eu de corrections, de choses refaites. Il a été coulé comme ça, en fait. Je n'y ai pas du tout réfléchi.
0: Là, donc, tu as parlé de la thérapie A. Qu'est-ce qu'effectivement les benzodiazépines Et pourquoi tu as voulu t'en débarrasser
1: et Les benzodiazépines, en fait, ce sont euh, bah, des, des relaxants des, des, des anxiolytiques qui, moi, à l'époque, m'ont été prescrits dans le cadre euh, d'abord d'une dépression. J'avais eu des antidépresseurs également et puis euh, j'ai eu euh, des somnifères. Donc, j'avais à la fois des anxiolytiques et à la fois des somnifères. Et puis, en fait, à un moment, j'ai arrêté les antidépresseurs parce qu'en fait, euh, bah, malgré les antidépresseurs, mes problématiques étaient toujours là. Donc, euh, je voyais pas l'intérêt de les continuer. Enfin, ça a quand même duré 17 ans. Et puis à un moment, j'ai dit, bah, en fait, j'aimerais arrêter, euh, arrêter tout ça parce que ça ne me va pas. Sauf que j'ai appelé à l'aide, appelé à l'aide plusieurs fois. Euh, ça a été refusé jusqu'à temps que euh, bah, je rencontre euh, et je tombe sur cette étude qui m'a permis d'arrêter euh, les barzots.
0: Donc, c'est effectivement de cette addiction, de ce sevrage des benzodiazépines dont tu parles en priorité. Je crois qu'au début de ton euh, livre, tu dis qu'il faudrait aussi que les médecins ou que les psychiatres nous apprennent aussi à, à sortir et pas simplement à en rentrer en nous les proposant. Ce que tu viens de dire, ça, ça relie directement à cette citation-là, puisque effectivement, tu as appelé à l'aide, tu as appelé à l'aide, et c'est pas évident peut-être de pouvoir s'en sortir de ça. Et Je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes, puisque je crois que la France est un gros consommateur de tout ça.
1: Oui. <rire> si, on a des gros gros consommateurs, et c'est vrai que, en tout cas, moi, dans mon parcours d'expérience, euh, en plus, j'avais pas vu psychiatre, c'est un, une doctoresse à l'époque, un médecin généraliste, euh, on m'a jamais parlé de des prescriptions, quoi. Et en fait, à chaque fois que j'allais, on me redonnait une ordonnance, une ordonnance, je changeais de médecin, c'était pareil, c'était pareil. Mais en fait, on me posait même pas de questions, on m'a jamais proposé d'aller voir un psychologue. Enfin, c'était bon, il, il y a plus de 20 ans maintenant. Mais c'est difficile parce qu'en fait, à la fois, quand tu te rends compte que t'es addict parce que tu t'en rends pas compte tout de suite, c'est quand le jour où t'as plus de cachet parce que t'as oublié d'aller chez le médecin, et là, tu commences à trembler. Et tu commences à pas être bien. Et là, tu commences à regarder tes fonds de tiroir. Tu commences à paniquer, à être pas bien. Et là, c'est là où tu dis, mais j'ai un problème. Et là, tu te rends compte des choses. Et là, tu dis, waouh, c'est chaud.
0: C'est compliqué. Oui, ce n'est pas, pas forcément ce que les gens pensent. Forcément, cette histoire de trembler ou d'avoir mal, ça, ça peut venir après. Ça dépend des, des addictions. Et c'est effectivement ce moment où on est... comme. Et d'ailleurs, alors, je n'ai pas mis ces questions-là parce que je suis allé voir tes vidéos, donc les vidéos que tu as mises sur la chaîne. Alors, je ne sais pas si on peut, on peut en parler de cette chaîne parce qu'en fait, tu en parles dans ton livre. Parce qu'au final, on dirait une chaîne anonyme. Oui. Et c'est marrant, on dirait une bouteille à la mer lancée dans, dans Internet. Et alors, alors, cette chaîne, elle m'a fasciné. Mais alors, vraiment, l'épisode alors sur, sur justement ce dont tu parles, c'est-à-dire où tu cherches, de, tu fais les fonds de tiroir pour trouver le petit bout de, 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 de cachet qui reste, tout ça, il est vraiment hallucinant. Et puis, tu as aussi l'épisode où tu parles de ta synesthésie, en tout cas de tes rapports sociaux. Alors, celui-là, il est vraiment génial. Alors, si je pouvais. Euh, emprunter un extrait de cette vidéo pour la mettre dans, dans l'épisode avec toi.
1: Oui, tu, tu peux mettre, de la chaîne. En fait, la chaîne, à la base, j'avais peur de dire aux gens, les gens qui me connaissaient, euh, le milieu à l'époque euh, où j'étais salariée, etc., de dire comment j'étais à l'intérieur. Je n'étais pas encore dans l'acceptation, donc j'ai appelé ça typique anonymous. Bonjour et bienvenue sur la vidéo des interactions sociales vues de l'intérieur. En tout cas, de l'intérieur de ma tête. À l'époque où j'ai sorti une vidéo, j'étais encore en, en burn-out. J'avais tellement peur, j'étais pas bien, que euh, bah, je voulais pas dire que c'était moi. Chercher une miette de substance dans sa cachette secrète. Sa cachette de secours. Avoir oublié que cette cachette a déjà été consommée. Chercher dans sa pharmacie, dans une vieille boîte. Dans une salle de bain, un tiroir. Faire tous ses sacs à main. Être agité au plus haut point. Confirer des mains, avoir le cœur qui palpite respirer, non, suffoquer, tourner en rond, se tendre comme la corde d'un arc, et recommencer tous les recoins, à par un, et être persuadé qu'il y aura toujours, juste, un petit grain chimique décomposé dans un coin. Trouver une miette gonflée par de l'humidité qui a traîné là depuis des mois, la contempler, et la prendre délicatement sur la pulpe les doigts, la mettre dans sa bouche, une grande inspiration, Ouh. se sentir rassuré, soulagé, apaisé. J'avais peur du rejet et puis de tout ce que j'avais vécu, tu vois déjà. Et un jour, j'ai dit Bah non, c'est moi, j'assume, je m'assume pleinement, c'est mon fonctionnement, j'ai pas à me rejeter, j'ai pas à avoir honte en fait.
0: Mais c'est toi qui les as montées aussi, les vidéos ou... Ouais, ouais. Waouh, ouais. wow, ben écoute, je te félicite, <rire> je te félicite parce qu'elles sont vraiment prenantes. Euh, elles sont vraiment prenantes. Et, et donc, ben justement, on va, on va enchaîner avec ça. Justement, c'est toi. Donc, dans ton livre, tu présentes une, une collection de, de troubles et de comorbidités que moi, j'ai trouvées impressionnantes. Pourtant, moi, j'en ai pas mal. Mais alors là, c'est vraiment à un haut niveau. Est-ce que tu as envie d'en faire la liste là maintenant Est-ce que tu pourrais en faire la liste Est-ce que tu les as toujours À partir du moment où tu fais certaines thérapies, tu peux te débarrasser, de, entre guillemets, de certaines comorbidités ou certains troubles où tu vis avec
1: Alors, il y en a qui sont euh, amoindrés. Par, euh, par les stratégies par les thérapies, mais ils sont toujours là. Puis parfois, bah, ils reviennent un peu plus fort. Donc, euh, donc après, on retravaille dessus.
0: D'accord. Donc, dans l'ordre, dans le livre, tu parles de TDAH au départ. Tu as été...
1: Alors, petite, euh, ça, je l'ai appris euh, pendant euh, mon demi-parcours de diagnostic avant, avant le décès de ma maman. Apparemment, j'avais été diagnostiquée dans l'enfance TDAH. Dans les années 90, donc c'était tabou. Mes parents avaient dit bah, "Elle se calmera, c'est pas grave." Euh... Et puis l'anxiété, j'ai toujours été anxieuse depuis toute petite. Ça, on m'a toujours dit mais, "Mais tu te poses trop de questions, mais t'es trop anxieuse." Euh, bah, les gens me faisaient peur. Enfin voilà, il y avait déjà plein de choses, mais ça n'avait pas, ça n'avait pas été pris en charge. Alors j'en veux à personne. Dans ma famille, tout le monde a fini la pu. Hein. Donc euh, voilà. Avec les années, ça s'est amplifié en fait. Et euh, bah, plus t'avances, t'avances. Euh au collège genre, tu vas encore plus un décalage au lycée puis après la vie puis euh, à un moment en fait comme tu surcompenses tu surcompenses tu surcompenses j'ai fait 6 burn-out en tout hein, et puis à la fin exploses et là le dernier j'ai dit là il faut que j'aille voir quelqu'un parce qu'il y a un truc qui va pas mais sauf que je sens qu'à un moment je vais plus me relever et donc, euh, donc j'ai entamé un parcours euh, diagnostique donc sur 31 mois par choix, parce que j'étais en burn-out, donc euh, je ne voulais pas faire tous les tests en n'étant pas bien, parce qu'on sait très bien que quand on est en dépression, burn-out, avec beaucoup d'anxiété, ça peut fausser les autres tests. Donc, j'attendais d'aller mieux pour pouvoir aller au bout. Et donc, effectivement, on a, le premier diagnostic qui a été posé, c'est bien un TDAH avec un trouble anxieux et des troubles du sommeil. Et puis, ensuite, il y a eu le TSA, ben, le trouble dysphorique... Euh,
0: donc, le trop... TSA, trouble du spectre autistique, La donc autiste. tu es autiste, trouble ouais. dysphorique, c'est-à-dire
1: alors, le trouble dysphorique, c'est euh, le syndrome prémenstruel, mais qui est beaucoup plus fort, avec des symptômes psychiatriques. C'est-à-dire que euh, à peu près entre 8 et 12 jours par mois, euh, bah, j'ai l'humeur qui va complètement changer. Donc ça, je le repère et je vais avoir des euh, des pensées suicidaires avec des envies de passage à l'acte. Euh, mais c'est en fait à cause de ce Je suis trop... Ouais et euh, c'est un peu dommage d'ailleurs euh, si je peux glisser un petit message au passage c'est que c'est euh, pas assez pris en compte je le trouve par les professionnels qui disent que c'est pas grave, que c'est les hormones que c'est toutes les femmes pareilles or avoir envie euh, de se suicider tous les mois ce n'est pas normal
0: non c'est pas normal donc
1: Voilà. donc euh, moi j'ai trouvé des stratégies qui fonctionnent pour moi, qui sont pas toujours efficientes, mais comme je suis suivie, au moment où je suis pas bien je peux toujours en parler à mon psychologue par exemple après j'ai pas du tout envie de mourir mais si tu veux, après j'ai compris aussi avec euh, la psychologue TSA qui me suit, qu'il euh, y a également aussi, lorsque l'on a un TSA et qu'on ne comprend pas forcément toutes ses émotions et ses sensations sur l'instant présent, le cerveau peut t'envoyer en fait des images pour que tu réagisses, pour enlever si tu veux cette douleur émotionnelle. Donc ça peut être des scarifications, de l'hyperphagie, etc. etc.
0: D'accord. Et tu as aussi des troubles dys, donc aussi
1: Dyslexie, ça, depuis petite, et j'ai un trouble visio-spatial.
0: Ah oui, voilà. Et effectivement, ce trouble visio-spatial. Ça, je n'ai pas trop compris comment tu... Et, tu... et oui, et tu aussi, euh, tu n'entends tu pas bien, c'est ça Aussi, tu as des problèmes auditifs.
1: Oh. Tout à fait. Je Par l'audition, je m'en suis rendu compte à l'âge de 18 ans. Je n'ai aucune pathologie de l'oreille, parce que j'ai vu plusieurs grands professeurs, j'ai fait tous les examens de la Terre. Et en fait, ma psychologue qui s'occupe de moi pour le TSA m'a expliqué que probablement, en fait, le fait de surcompenser, 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 de ne pas, pas savoir écouter mon corps, en fait, ça ressortait par d'autres euh, moyens pour me faire comprendre qu'il fallait que bah, je fasse des pauses, que, etc., etc. Donc, par exemple, il bah, y a la perte d'audition, euh, les problèmes de peau, etc. etc. Et apparemment, je ne suis pas la seule dans ce cas.
0: Oui, mais ça, c'est un multi-multi-cas. Et moi, je, je, je recommande aux followers d'aller voir justement ta vidéo où tu montres les, les interactions sociales que tu as avec les gens. Donc, comment tu écoutes, comment tu vois Parce qu'en plus de ça, donc, tu as quelque chose qui n'est pas problématique en, tant qu en, en soi, une synesthésie qui fait que, qui fait que tu vois des sous-titres sous les gens lorsqu'ils te parlent. Et ça, c'est vraiment... Alors, pour moi, j'ai découvert la synesthésie il n'y a pas longtemps. J'ai découvert la synesthésie lorsque je me suis intéressé à, à l'héroïne de, de la série HPI. Il y a, je crois qu'ils ont recensé plus d'une cinquantaine de sortes de synesthésies différentes. La tienne, je ne la connaissais absolument pas. Donc, euh, je recommande aux gens d'aller voir parce que, d'ailleurs, je vais en mettre un extrait parce que je ne pensais pas que ça pouvait exister. Tu vois des sous-titres euh, sous les gens lorsqu'ils te parlent.
1: Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la façon dont j'interagis avec les gens et ce qui n'est pas perceptible pour mon interlocuteur.
0: En fait. Allez du coup, je suis monsieur luna, c'est moi qui vais vous soigner. Donc,
1: j'ai bien mmh. reçu votre euh, dossier médical euh, par mail. Donc, euh, on va faire des séances de visite pour votre
0: euh, tableau. Pour un temps, on va travailler euh, sur Juliette.
1: la table. Ok, ok, et... vas-y, concentre-toi sur ce qu'il dit. De... Tu,
0: respires, tu vois toujours des sous-titres sous les gens lorsqu'ils te parlent. C'est
1: pas sous les gens, en fait ça s'affiche dans ma tête, comme s'il y avait un écran dans ma tête en fait que je voyais derrière mes yeux et ça s'affiche comme ça, comme si je regardais un film, sauf que c'est de... de droite à gauche. Et puis, j'ai aussi des images euh, qui sont comme ça. Après, pour moi, c'est naturel. Bon, c'est fatigant, mais c'est naturel. Mais bon, ça me sert aussi. Parce qu'il faut voir toujours le côté positif. C'est que quand tu t'engueules avec quelqu'un, bah, moi, j'enregistre toute la conversation. Donc, je peux tout te ressortir en millimètre près. On ne peux pas me la faire à l'envers.
0: Je vois, je vois. Mais alors, est-ce que ça t'arrive aussi en, en visio Bah, C'est tout le temps quand je parle, en fait. C'est-à-dire que là, quand je te parle, tu vois des sous-titres enfin, <rire> de
1: c'est quelque chose d'automatique je peux pas le contrôler c'est euh, c'est comme ça.
0: Et, et alors ma question donc c'était euh, étant donné que tu montres dans ta vidéo et tu, et tu expliques bien dans ton livre comment c'est difficile pour toi certaines interactions sociales? qu'est-ce qui t'a poussé à faire thérapeute comment tu fais avec tes patients lorsque tu les reçois?
1: Bah, J'ai pas de difficulté déjà avec mes patients parce que déjà c'est moi qui gère euh, mon emploi du temps, mon énergie etc. Et puis, je travaille 90% du temps avec des personnes qui ont un TSA. Les, les interactions sont beaucoup plus simples. Elles sont fluides, elles sont beaucoup plus naturelles. Donc, je ne suis pas en difficulté. Il n'y a pas d'implicite, de sous-entendu. C'est hyper cash. Donc, je suis pas, du tout, je me sens pas en difficulté. Pourquoi j'ai voulu devenir thérapeute ben, En fait, déjà, j'ai toujours aidé les gens naturellement. Parce que j'aime pas voir les gens en détresse, parce que, euh, bah, parce que voilà, puis c'est, je pense que c'est ma personnalité et ma nature. Je le faisais déjà, en fait, dans les groupes. Euh, je suis dans énormément de groupes Facebook, je faisais déjà de la péridance euh, sans savoir ce que c'était à l'époque. Comme la psychologie, c'est euh, ma passion dévorante, un hein, dit intérêt spécifique ou intérêt restreint. Et du coup, que j'aidais, j'aidais les gens, je me suis dit, bah, ça, ça me plaît, c'est ma passion, pourquoi ne pas le faire en métier, en fait? Et je suis hyper épanouie et je m'éclate dans mon travail. Alors, la dense. qu'est-ce que la dense La dense, c'est être rétabli d'un trouble et ou d'une maladie, donc être stabilisé, être rétabli, mais pas forcément guéri, et pouvoir aider ses pairs avec son savoir expérientiel. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant, et je le vois même dans ma pratique, c'est qu'en en fait, on a un vécu similaire avec les gens que moi, par exemple, j'accompagne, donc il y a une compréhension qui est différente. Il y a une empathie qui est différente. Moi, je trouve que ce métier, il est, vraiment, euh, il est vraiment super. Il y a une confiance, un lien thérapeutique qui est un petit peu plus rapide aussi, je trouve.
0: C'est un concept relativement nouveau. Moi, je ne le connaissais pas jusqu'à jusqu jusqu l'an dernier, finalement. Enfin, J'ai l'impression que c'est un concept relativement nouveau. Mais en fait, euh, pour être père aidant, il faut passer un diplôme universitaire, en fait. Et je ne le savais pas non plus.
1: Alors oui, pour être père aidant professionnel, oui, il y a des DU qui existent. D'ailleurs, j'enseigne suite euh, de Grenoble-Alpes. Et il euh, y a aussi des licences. Et puis en général, on travaille plutôt euh, bah, en CHU, dans des centres de réhabilitation psychosociale, etc.
0: Est-ce que tu vois une différence entre la pérédance et le thérapeute Ou alors tu mélanges les deux Tu as choisi de te spécialiser auprès d'un public euh, neuroatypique et principalement euh, autiste, TSA. Et donc... Euh j'ai l'impression que, que, que tout s'en mêle. Il y a à la fois le fait d'avoir de, de, la même pathologie que les personnes en face ou le, le même trouble.
1: Les mêmes spécificités.
0: Les mêmes spécificités, voilà. Euh, de te retrouver à, à la fois en position de père aidant, c'est-à-dire que tu as euh, suivi une thérapie toi-même ou des thérapies ou des stratégies pour, euh, pour t'aider. Et puis il y a la thérapie. Donc je ne sais pas trop comment tout ça s'entremêle, mais c'est intéressant.
1: Alors mélanger, j'aime pas trop le terme mélanger, mais moi je trouve que c'est oui, c'est très intéressant. Effectivement, je partage parfois des morceaux de ma vie personnelle pour en dire, ben, pour expliquer aux patients, voilà, vous n'êtes pas tout seul. Moi aussi, je vis tout ça. Je sais ce que l'on peut ressentir, euh, comment on peut réagir dans sa tête et tout. Et en fait, la plupart des patients me disent à chaque fois, ah là là, mais euh, vous avez une compréhension de moi. Euh, ça fait du bien en fait de se sentir compris. Et le et tu vois ça, c'est hyper fort. Les deux sont complémentaires. Je trouve que c'est hyper intéressant. Il y, y a des gens qui ne savent pas que je suis autiste et qui ne savent pas que je suis pérédente, qui me consultent, euh, voilà. Par contre, je le précise toujours, euh, parce que souvent, me prendre pour une psychologue, et ça, je le dis toujours, non, je suis thérapeute, je suis pérédente. Et puis, euh, parfois, je, parfois, je leur dis, mais je vous comprends, j'ai un TSA.
0: Là, je pensais que c'était écrit, lorsqu'on te contactait, que la plupart des gens voyaient directement écrit que tu avais un TSA.
1: Alors, il y, y a des gens qui le voient, il y a des gens qui le voient pas, et les gens qui viennent qui, qui, du bouche à oreille, donc ils prennent directement rendez-vous, ça dépend des gens, en fait
0: tu es assez, enfin je, je trouve, mais c'est peut-être dans ma bulle, tu es assez présente sur les réseaux sociaux en tout cas. Il y a donc les vidéos dont on a parlé tout à l'heure. Tu fais aussi une série avec un autre thérapeute dont je ne me souviens plus le nom. Cette série s'appelle Thérapeute atypique.
1: C'est ça, avec Benjamin Schwender.
0: Tu es aussi présente donc, euh, ben, sur la plupart des réseaux sociaux. Comment tu le vois ton rôle sur les réseaux sociaux
1: bah, En fait, euh, moi le but, c'est de faire de la sensibilisation. donc Je fais beaucoup d'infographies, euh, je renseigne beaucoup, je repartage beaucoup. C'est de la sensibilisation, premièrement, et puis euh, bah, pour montrer aussi aux gens qu'ils sont pas tout seuls. Parce que euh, bah, souvent, ils manquent, euh, ils manquent de bonnes informations. Par exemple, quand euh, ils ont reçu leur diagnostic, on, on leur donne leur diagnostic, ils savent pas quoi faire derrière. Donc pour moi, c'est important de dire « voilà, vous pouvez contacter euh, par exemple une orthophoniste pour, euh, pour vous aider sur tel plan, une psychomotricienne, nanana. Pour moi, c'est important de pouvoir euh, les aider et les, les guider dans leur cheminement. Pourquoi je fais ça bah parce que euh, bah moi j'ai été toute seule pendant 39 ans et que j'ai n'ai pas envie que les gens vivent euh, tout ce que j'ai vécu en fait. Pour moi c'est important mmh. de pouvoir aider.
0: Ben, on est sur la même ligne. <rire> on est sur la même ligne effectivement, bon, c'est un peu c'est un peu depuis au, dé au départ ben, c'était vraiment sur les au potentiel intellectuel et puis après vraiment quand j'ai quand j'ai compris ben, d'abord quand j'ai eu mon diagnostic TDAH et que que j'ai compris ce que tu expliques très bien aussi dans ton livre. Toutes ces histoires d'errance médicale, d'errance psychologique, de trucs qui prennent énormément de temps avant de comprendre exactement ce dont on souffre, en fait. Je ne sais pas si pour toi, c'est important de mettre des mots. Moi, j'ai l'impression que pour moi, c'est important de mettre des mots sur les troubles. Mais certaines personnes vont dire que oui, on nous met dans des cases, on nous étiquette. Moi, ça ne me dérange pas. Au contraire, j'ai l'impression que c'est libérateur et il me semble que dans... Dans un épisode, justement, de Thérapeute atypique, tu en parles aussi. Je pense que tu en parles aussi dans ton livre. Comment le diagnostic, ça te permet de te retrouver Alors, effectivement, quelle est, toi, ta position par rapport au diagnostic, aux cases, aux étiquettes
1: Alors, moi, j'appelle ça une étiquette administrative parce que je veux pas me définir par ça. Enfin, quand je dis ça, je ne veux pas me définir par mes troubles parce que je suis une personne humaine et euh, avec sa personnalité. Mais par contre, l'étiquette, elle est importante. Pourquoi? Parce que moi, toute ma vie, je me suis sentie en décalage. Je me suis dit que j'étais folle. Euh, je me suis fait euh, tout un monde dans ma tête qui était juste horrible. Et quand enfin on m'a dit c'est ça et c'est ça et c'est ça, et que j'ai pu lire et j'ai mis des mots dessus, ça m'a vraiment soulagée. Je me suis, dit, bah, je suis pas folle. Je suis différente. Je peux mettre ça et ça et ça en place pour amé améliorer mon quotidien. Ah, oh, ça va être plus cool. Alors, quand je dis ça, euh, je vis pas dans le monde des bisounours. et c'est pas facile tous les jours. Euh, je fais toujours des meltdowns, des shutdowns, euh, je suis anxieuse. Euh, c'est pas, voilà. pas aussi parce que c'est mon métier que c'est facile, mais par contre, je le vis différemment.
0: Mmh. Mais alors, tiens, j'ai enfin, plein de questions que j'avais pas prévues, évidemment. Euh, justement, comment tu te définis C'est-à-dire que moi, en priorité, là maintenant, si on, si on devait me définir, c'est vrai que je mets en, en général en, en priorité le TDAH. Mais c'est vrai que bon, moi aussi, pareil, j'ai TDAH, trouble anxieux. J'étais sans doute dysgraphique, mais je l'ai découvert à travers mon fils. Et... Ce qui m'a aidé à comprendre pourquoi j'avais euh, une écriture pourrie. Et donc, il y a bon, entre guillemets le HPI, mais bon, euh, voilà, c'est pas ce que je mets en avant non plus. A avec toute la collection de, de, de troubles que tu as et de comorbidités, que comment tu te définis en fait Atypique ouais. ou...
1: Ah oui, je, je suis Alexandra, je suis neuroatypique.
0: D'accord, voilà. Oui, parce que moi j'ai eu du mal à choisir neuroatypique comme... Euh... Comme mot, entre neuroatypique, neurodivergent, neuromachin, tout ça, je ne savais pas. Et c'est vrai que j'ai choisi neuroatypique, même si c'est à prendre avec, avec, avec des pincettes. Mais c'est vrai que ben je ne je sais pas comment expliquer autrement comment, comment on pourrait se définir.
1: Moi, je pense qu'il faut prendre l'appellation qui nous convient. C'est comme il y a des gens qui n'aiment plus employer Asperger. Moi, ça ne me pose pas de problème. Euh, les gens ont le droit de se définir de la façon dont ça leur convient à eux. Il voilà, faut que ça leur convienne et qu'ils soient OK avec ça.
0: Ok, ok, ben oui, c'est une, une réponse claire et nette. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit si short, mais c'est... <rire> Dans le livre, il y a une liste impressionnante de thérapeutes, de psychologues, de gens que tu as vus pour régler tous ces problèmes. Alors, ce qui est rigolo, c'est que tu leur donnes des noms plutôt tirés de Harry Potter, et donc, <rire> c'est assez, assez rigolo. Et ça aussi, ça m'a beaucoup parlé, je pense que ça va parler à pas mal de gens qui ont fait une errance psychologique. Au final, je ne sais jamais si on se construit tout seul, en allant voir toutes ces personnes-là, et en creusant de, de, de notre côté, ou, je ne sais jamais comment euh, interpréter ça, en fait. C'est quelque chose d'assez difficile. Je ne sais pas si toi, tu considères que en fait, tout ce parcours-là, qui, qui a permis ensuite euh, d'en arriver jusqu'au sevrage, de faire cette thérapie acte, de devenir thérapeute, euh, d'écrire ton livre, euh, de t'adresser, d'avoir des patients, est-ce que tout ça, c'est quelque chose qui s'est construit au, au final où tu as pu le maîtriser ou c'est quelque chose que tu ne maîtrisais pas du tout
1: Alors, par rapport à mes troubles et par rapport au parcours avec les gens qui m'ont suivi, tu veux dire oui. Oui, oui. Bah, en fait, moi, je pense que euh, quand tu trouves les bonnes personnes, tu on en, en t'apprend à t'accepter tel que tu es et à te reconstruire avec tes spécificités. Et, et il est là le parcours du rétablissement. Et à partir de, de cette acceptation pleinement de son fonctionnement, parce que c'est pas facile hein, de dire « ouais, je suis pas autant capable que les autres », etc. C'est un, un long chemin. Mais à partir de là, euh, c'est pas plus facile, mais euh, on est plus indulgent envers soi-même et on est plus bienveillant envers soi-même. En tout cas, moi, j'ai appris de la bienveillance envers moi et ça, ça a changé vraiment beaucoup
0: de choses. Et on en revient, moi, je pense, enfin, de mon côté, ça, c'est mon avis, effectivement, au fait que pour moi, le diagnostic m'a permis justement de mieux me comprendre et d'être plus bienveillant avec moi. Au contraire de peut-être, à un moment, tu rencontres une psychanalyste qui, elle, au contraire, te fait, au final, euh, elle, elle, te, elle te fait culpabiliser comme euh, c'est un peu la psychanalyste. C'est ça, ça fait culpabiliser ou les parents ou soi-même. Effectivement, on n'est plus dans l'acceptation, on est dans quelque chose de toujours chercher la cause, une cause qui serait due à soi ou aux, aux autres.
1: Ben, C'était de la, de la cause et le jugement. Il y a, elle est un peu spéciale, sa psychanalyse, puisqu'elle fait des incantations quantiques. Hein. Donc euh, voilà, c'est très, très particulier. Mais effectivement, je suis sortie de là avec... Euh... Alors, j'étais en pré-burnout à cette époque. Donc, euh, je suis ressortie de là avec... Euh... Ben, en fait, ben, je suis défectueuse, je suis pas normale, c'est de ma faute. De nouveau, je fais pas assez d'efforts. Euh... Ben, mes parents l'ont jamais voulu. Je suis aimée de personne, je suis ressortie avec ça. Hein. Donc euh, je suis rentrée chez moi, euh, je me suis effondrée dans ma salle de bain, j'ai pleuré.
0: Ben ouais, ouais, ouais tu l'expliques vraiment bien. Quand on a tout ça, et que en plus ça dépend des périodes, ça dépend des milieux, qu'on se développe et qu'on n'arrive on, on pas à nous, entre guillemets, diagnostiquer et à nous prendre en charge comme il faut, ben on se dirige vers toutes les... Les, les possibilités, quoi, en fait, on, est, on essaye tout. Et y compris, on peut tomber, comme tu l'expliques dans ton livre, on peut tomber dans, dans des addictions que ce soit avec la drogue ou avec l'alcool, tomber dans le milieu de la fête, tomber dans, dans tout ça pour pouvoir effectivement avoir des meilleures interactions avec les gens parce que, voilà, euh, parce que ça permet d'avoir quelquefois de meilleures interactions avec les gens, ça dépend. Et, oui, oui, enfin, euh, vraiment, dans ton livre, il m'a beaucoup parlé, voilà. <rire> Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, un message euh Quelque chose dont on n'aurait pas parlé, que tu aimerais, dont tu aimerais parler
1: à Acheter mon livre
0: <rire> non, mais on, va dire, on, va, on va le dire plein de fois, ça, c'est clair.
1: <rire> que, euh, que les gens, il euh, faudra qu'ils se fassent un peu plus confiance que d'être dans l'acceptation de soi vraiment et son fonctionnement. C'est hyper important. Que ne faut pas, aider à... pas hésiter pardon, à appeler à l'aide et qu'on euh, peut améliorer sa qualité de vie, même si ça restera difficile. Mais qu'on peut avoir même chez soi, euh, fonctionner avec des aménagements pour se respecter soi, être bien bienveillant envers soi, euh, et qu'il existe euh, de très bons professionnels. Il existe oui. vraiment de très très bons professionnels. Il n'y a pas que des mauvais. Il n'y a pas que des gens qui s'y connaissent pas. Et que bah, on est plusieurs par exemple à travailler en réseau. Et, euh, et il y a vraiment des gens formidables. Voilà, faut pas, euh, faut pas qu'ils aient peur de consulter et de changer si ça ne va pas aussi.
0: Exact. Et alors, comment est-ce que c'est, -ce est, en général, est-ce que c'est, -ce est, est encore une question, est-ce que ce sont les psychologues ou les psychiatres qui, qui dirigent les gens vers toi après leur diagnostic ou après leur bilan ou alors euh, comment ça se passe Comment les gens te font, te bon, rencontrer en fait,
1: dans un réseau, il y a des psychologues, des psychiatres, des psychomotriciennes, des orthophonistes, des neuropsychologues, euh, il y a des pères aidants et, euh, et puis il y a les réseaux sociaux.
0: Voilà, encore un entretien chargé. Et on remercie vraiment Alexandra Sturer pour nous avoir permis d'entrer dans son monde et de comprendre comment elle en est sortie et comment la thérapie acte peut aussi vous aider à vous en sortir. À la prochaine fois, j'espère que cela vous a apporté. Et si cela vous a apporté, n'oubliez pas de faire les gestes qui aident pour ce podcast et dont je vous ai parlé au début de cet entretien. Merci intensément. Ah, et n'oubliez pas, si vous voulez commander ce livre que je vous recommande, donc évidemment, puisque je vous recommande de le commander, de gagner quelques micro-centimes sur votre commande sans que cela ne change votre prix. Donc tout cela, c'est bénéfique pour tout le monde. Joyeux Noël et bonne année oh, oh, oh. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le chaud potentiel. Chaud, chaud, chaud. Oh.